3: minutos que pasan de la una del mediodía y continúan aquí en las radios mía. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Eh? Como si fuéramos los payasos de la tele. Pero no lo somos, no lo somos. ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder hacer humor constantemente con ustedes? Hay veces que, que la actualidad pues eh, eh, prima, hay veces que, que momentos de aprender técnicas asertivas con nuestro psicólogo nos hace eh, abrir los ojos y tener en cuenta la otra persona con la que mantenemos la, la comunicación. Hay veces que las eh, cosas que pasan en las redes sociales hay que vigilar para que no sean pues esas eh, esos fraudes o que no nos afecten. A, a nuestro día a día esas estafas que, que a veces llegan a través del móvil o de la cuenta de mail y ahora vamos a calmarnos un poco y disfrutar de la maravilla del Museo de Bellas Artes de Asturias mm -hmm. Pues toca eh, abrir la puerta a la arteonomía, que es esa sección que nosotros hacemos todos los lunes para, eh, aparte de una visión realista de lo que es arte, también le damos otra vuelta y buscamos más allá, ¿no? esa parte en la que ustedes, a través de nuestro 608-920792, pueden decirnos y contarnos lo que para ustedes es el arte. Pero si vamos a hablar con alguien que sí sabe lo que es el arte, el arte visual, el que está expuesto en el Museo de Bellas Artes de Asturias, es su director, Alfonso Palacios. Bienvenido. ¿Qué tal estamos?
4: Eh, muy bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿cómo
3: sí, bien, ¿no? Perfecto. Porque sí, además vamos sí, a hablar sí, de algo de algo muy importante que se va a empezar a inaugurar, eh, esta, que se inaugura esta semana, si no tengo mal entendido, el próximo viernes.
4: Eh, sí, 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 vamos a, estamos ahora me pillas en pillas en plena vorágine de montaje, Qué bueno. vamos a inaugurar una, sí, vamos a inaugurar una, una gran exposición de, de Luis Fernández, eh, este artista nacido en Oviedo en 1900, creo que, que, bueno, eh, desde muy joven se marchó a Madrid, a Barcelona y luego ya a París, hizo toda su vida en Francia desde el año 1964 hasta el año 1973, ...en que falleció y, y que es eh, el artista de mayor proyección internacional que hemos tenido... ...y uno de los artistas eh, españoles más interesantes del segundo y tercer cuarto del siglo XX. ¿no? Sí. Eh, vamos a hacer una exposición que en realidad eh, es la itinerancia de la que inauguramos en octubre... ...en la Fundación María Cristina mazadeu Peterson, que es la coorganizadora de esta muestra... Eh, con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de Luis Fernández en, en octubre de 2023. Se cumplieron 50 años, hicimos allí la, la primera sede y, y ahora la vamos a poder ver y la van a poder ver todos los asturianos a partir de este sábado, día 24, una exposición realmente estupenda en donde hemos reunido casi 150 obras de diferentes colecciones estadounidenses, francesas españolas, públicas, privadas, eh, la exposición más ambiciosa que se ha hecho de este pintor, con un catálogo además, un catálogo científico de todas las obras comentadas, eh, eh, valoradas, estudiadas, y yo creo que, que, que va a ser una oportunidad maravillosa para que todos los asturianos y todo el público de fuera que pase por el museo, pues se reencuentre con, con uno de los grandes artistas españoles más singulares, más originales de, del siglo XX.
3: Porque, eh, Alfonso, ¿podrías, hombre, destacar es complicado entre eh, tanta tanta trayectoria de, de Luis Fernández, pero eh, ¿cómo son sus obras para que nos vayamos haciendo una idea, para imaginárnoslas?
4: Sí, bueno, pues, pues sus obras eh, precisamente se van a poder ver eh, de, de forma muy clara y muy y muy pedagógica si se quiere, en la exposición, porque a través de ocho secciones que tiene la exposición vamos a ir recorriendo las diferentes etapas eh, del pintor. Bueno, la primera corresponde con sus eh, inicios, no, de, 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 de las que conservamos poquitas obras, pero luego eh, se mete ya Luis Fernández a, a finales de los años 20 por una línea muy fértil, que es la de la abstracción geométrica. De hecho, Luis Fernández es probablemente, o oh, casi sí, probablemente, seguramente, el primer artista español en abrazar la abstracción geométrica a finales de esos años 20, entonces nos vamos a encontrar con una segunda sección con obras abstracto-geométricas, pues influidas por eh, el, el, el purismo, el neoplasticismo, el elementarismo, es decir, toda una serie de movimientos abstracto-geométricos eh, de artistas como Mondrian, como Van a los que Luis Fernández, además trató y, y y de los que se hizo amigos en aquel, en, en, aquel, amigo
3: sí, de en aquellos Picasso. tiempos ¿no? <risa> también efectivamente
4: ¿verdad? Luego, luego nos vamos a encontrar con una serie de obras surrealistas no porque el siguiente paso de Luis Fernández es aproximarse a la poética del surrealismo que por cierto eh, en en 2024 se cumplen 100 años ...del de lanzamiento de este movimiento, ¿no? En 1924 se publica su primer manifiesto... ...y nos vamos a encontrar con unas obras surrealistas... ...donde el mundo de los sueños, eh, eh, la sexualidad... Eh, ...el sí. mundo un poquito también de, 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 de la fantasía... ...pues aflora en, en su producción. Y luego, como bien decías, viene otra etapa de carácter picasiano... ...y, y, un, poco, y un poco expresionista... ...que es la que va de los años eh, 36 al año 44... ¿no? ...coincide además con eh, la guerra civil... ...con el posicionamiento de Luis Fernández... Y, mucho de los, ...y muchos de los artistas parisinos... ...de los que él era amigo, el propio Picasso... ...con el que eh, tuvo una estrecha amistad... ...pero también eh, Julio González, eh, Joan Miró... Eh, bueno, ...artistas todos ellos muy relevantes... Pues eh, se posicionaron muy claramente a favor de la República durante esa época y realizaron una obra de fuerte carácter expresivo. ¿no? Sí. Después de esa etapa, nos vamos a hacer una serie de obras del pintor eh, a una cierta eh, atmósfera poscubista de los años 44 al 52, con retratos, eh, paisajes y naturalezas muertas, sobre todo. Y ya luego a partir del año 52, comienza lo que sería la trata de madurez del pintor, que es la más la más conocida y reconocida ¿no? por, 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 por la crítica internacional. Eh, es el Luis Fernández que elige una serie de motivos, sí. eh, unas palomas, eh, el mar, eh, animales como conejos, caballos, bueyes, eh, una rosa, es decir, eh, motivos humildes, eh, ni reales ni ideales, como le gustaba decir, sino motivos muy sencillos, en torno a los cuales realiza eh, series de, 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 de cuadros, ¿no? Eh, varias series, pues, dedicadas a dos palomas, varias series dedicadas a una rosa sobre una mesa, eh, a través de las cuales trata de extraer eh, nuevos acentos, ¿no?, de cada, de cada sujeto, llegar, llegar a la esencia de, de, del elemento propuesto. Y, y digamos que esa etapa de madurez que va del año 52 al 70... ...va a estar muy, muy bien representada en la exposición... ...con sus principales series... ...y luego hay una etapa final... ...que es la que va de 1970 a 1973... ...también con otras series dedicadas a... ...la luna y su reflejo en el mar... ...al sol que también cae sobre el mar... a ...bueno, a una serie de temas... ...en donde se ve cómo esos principios de depuración... ...de despojamiento, de decantación, de síntesis... ...que animaron su producción sobre todo... En esos primeros años de la extracción geométrica, pues vuelven a aparecer. Y las tres novedades que vamos a incorporar a esta exposición, frente a lo que pudimos ver en Madrid, que también fue otra. otra, otra Otro exposición, lugar. Hmm. Otro lugar, el primero, en donde esta muestra quedó de forma soberbia, ¿no? ¿Eh? Esta muestra que organizamos Fundación María Cristina Massabio Peterson y Museo. Vamos a introducir tres novedades. Por un lado, eh, un mayor. Nivel de documentación, no catálogos, manuscritos, eh, correspondencia, libros, etcétera, que van a estar en vitrinas a lo largo de todo el recorrido de, de la muestra, en las diferentes secciones. Luego, una reconstrucción o recreación del estudio de Luis Fernández, del último estudio que tuvo Luis Fernández en el número 7 de la calle Jacques Mabat, en París, sí. que estará recreado en, en la última sección, en la octava de la exposición. Y luego también vamos a introducir como novedad, frente a lo visto en Madrid, la, la emisión en bucle del documental que en 1972, con motivo de su gran exposición en París, en el CENAC, en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, el documental que Federic Sarnés, un realizador húngaro de origen húngaro afincado en París, le hizo a Fernández. ¿no? Un documental de 12 minutos donde aparece el pintor hablando, pintando, y que va a poder ser visto por 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 todos los, los visitantes que se pasen por la exposición. Una exposición muy completa, casi 150 sí. obras, un catálogo magnífico, eh, obras que nos han visto en España hasta, 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 hasta que las hemos traído, primero para Madrid y luego para Asturias, sí. y yo creo que es una oportunidad única de eh, conocer, por un lado, quien no lo conozca, o de reencontrarse por otro, quien ya lo conozca, con uno de los grandes, grandes de la pintura española del siglo XX.
3: Porque no hay que olvidar que es obetense, nació aquí. Sí,
4: nació aquí en 1900, nació en la calle Fruela, eh, hijo de un profesor de la Universidad de Oviedo, eh, matemático, catedrático de matemáticas, eh, que vive aquí hasta los ocho años porque... Eh, eh, bueno, Luis Fernández tuvo una vida bastante triste y accidentada Queda huérfano muy, muy muy pronto Con seis años queda huérfano de madre Y con ocho queda huérfano de, de padre ¿no? Entonces Uf. la orfanda ah. le hace sí, moverse marcharse sí. a Madrid sí. A casa de un tío De Madrid a Barcelona, a casa de otro tío y, y esos años que pasó en Oviedo Curiosamente los, los recordaba muy bien Al final de su vida Cuando diferentes periodistas o... o o, o escritores asturianos se acercaban a la a la capital parisina y entraban en contacto con con Luis Fernández como por ejemplo José María Lin y le preguntaban por sus recuerdos de Oviedo y, y los tenía siempre muy frescos y hablaba del Campo San Francisco y hablaba de donde vivía y hablaba de Fíjate. sus clases de dibujo sí sí siempre tuvo Oviedo a pesar de que se marchó de Oviedo con ocho o nueve años, siempre lo tuvo muy, muy, muy presente en su, en su cabeza.
3: Eh, eh, por imágenes que veo, fumaba en pipa. Sí,
4: sí, sí. La pipa, la pipa era, eh, aquí exponemos en, en el entorno de su estudio, dos pip, tres pipas. Eh, era casi un instrumento de trabajo más que... Más que bueno, sí, sí, eh,
3: uh. se puede uno abstraer con, con el humo y, y, sí. y, y vamos, tiene una parte muy negativa, por supuesto, no lo vamos a hacer aquí, eh, aplaudir a lo que es el, el tabaco y fumar, pero sí que sí. quizás el, el carácter bohemio ¿no? de, de los pintores, de, de los artistas, el, el humo, ¿no? Eh, le hace quizás eh, llevarlos a, a recovecos de la mente que, que si sí, realmente pues, se puede ver esas pipas, Me, nos, nos cuentas verdad en el sí,
4: sí, sí. en la Se exposición va a poder ver las pipas sus eh, útiles de trabajo eh, su caballet sus caballetes sus paletas sus pinceles eh, los modelos que utilizaba para alguna de esas series para la serie del vaso con con trocito de pan, tenemos mm. el vaso y el trozo de pan que utilizaba como modelos eh, para su serie de los cráneos con, con velas, o del cráneo con velas tenemos las velas que utilizaba como, como modelo también. Eh, sí, se va, se va a poder ver se va a poder ver su biblioteca, una parte de su biblioteca que tenía en su estudio, mm. se va a poder ver se va a poder ver muchísimas cosas, sí, sí muchísimas, la verdad es que estamos con el montaje desde el lunes pasado, Acabaremos mañana aproximadamente, mañana o pasado, para dejar un día de descanso el jueves y el viernes ya y sábado pues acometer la inauguración. Eh, un pintor realmente, realmente extraordinario, realmente extraordinario y, y que nos hace muchísima ilusión para nosotros. Decimos que es la exposición más, más ambiciosa que ha cometido el museo en los últimos años porque son nada más y nada menos. Que 48 prestadores, o sea... Sí, 40, que, no, que no es 48. que
3: venga de, de un lugar todas las obras, no, viene de, como decías, de París, de, de muchos lugares. Estados
4: de... Viene de Francia, de Estados Unidos, de España, de diferentes ciudades de cada uno de los países, y son 48 prestadores, que quien, bueno, quien conozca un poco el mundo de las exposiciones sabe que 48 prestadores son muchísimos, muchísimos, sí. muchísimos prestadores. Pero y trabajo,
3: muchísimos. y trabajo detrás.
4: Y trabajo de coordinación de todos ellos, de, 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 también de generosidad por su parte de desprenderse durante nada más y nada menos que, que, que casi, casi siete meses de, de sus obras, porque sí. desde septiembre que se les retiraron de sus domicilios hasta junio eh, que vuelvan, pues bueno, no siete, son casi casi eh, nueve o diez meses, ¿no? Entonces, claro. Es, 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 eso hay que agradecerlo, ¿no? Eh, sin, sin los prestadores, sin su buena voluntad, tanto las instituciones como las fundaciones, como los coleccionistas privados, como, como los museos, etc., pues, pues realmente ya ha habido una buena voluntad por parte de museos como el Pompidou, que nos han cedido todas sus obras, museos como eh, la... ...la Menil Colección Houston... ...que nos han cedido ocho de sus obras maestras... ...museos como el Arte Moderno de la Villa de París... ...el Museo Picasso de París... ...el Museo Cantini de Marsella... ...la Fundación de Trey... Eh, ...bueno por supuesto que Telefónica... ...Reina Sofía, Iván... Eh, ...Patio Herreriano... Madre ...Bellas mía. Artes de Asturias... Eh, ...Masabeu, etcétera... Madre bueno, mía, madre colecciones mía. colecciones importantísimas... ¿no? Uh
3: -huh. eh, ...el Museo de, de Bellas Artes de Asturias... ...es una maravilla en sí... Eh, yo siempre... Eh, eh vamos, miro de la que me voy, porque ya mismamente la reforma lo ha hecho absolutamente vanguardista dentro del de, de cuidado que se ha tenido y el respeto sobre, sobre la fachada, ¿no?, original. No obstante, Alfonso, a mí sí que me gustaría que eh, invitases a quien nos está escuchando a acercarse, porque eh, esta exposición, que como dices, es la más ambiciosa del museo, eh, necesita a su público y necesita que los asturianos, y que nos visiten y eh, estos días se acerquen a disfrutar, la verdad.
4: Desde luego, pues eh, eh, están todos los asturianos y, y los no asturianos invitadísimos a, a, a venir al museo. Además, un museo que todavía sigue siendo, eh, con la gran calidad que tiene, eh, ...gratuito, así que no hay excusa para, para no visitar el Museo de Bellas Artes de Asturias... ...en ese sentido, gratuito en su exposición permanente... ...y gratuito en sus exposiciones temporales... ...y, y nada, van a ser tres meses también cargados de muchas actividades... ...conferencias, eh, visitas guiadas a la exposición... Eh, ...talleres en torno a ella, es decir... ...con un programa luego de actividades paralelo muy 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 potente al que todos los asturianos están invitados y desde luego que vamos aquí los los esperaremos con los brazos abiertos.
3: Pues gracias por abrirnos hoy los ojos a esta exposición de Luis Fernández Ovetense y quizás uno de los pintores más representativos y de, de Asturias, ¿no? aunque haya estado por el mundo. Alfonso Palacios, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros.
0: Radio es mía con Mónica Solís. Los opinantes.
3: Bueno para ya la recta final vamos a saludar como opinante a Marino Fernández, que ya saben ustedes que es amigo y camionero, que bueno su ruta habitualmente es en la zona de Castilla y León con su empresa de Forrajes Charrantín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Marino?
5: Buenos días, bien, bien.
3: Bien, ¿por dónde, sí, andas? Sí. ¿Por dónde pues andas? Ahora mismo,
5: ahora mismo estoy en Madrid.
3: En Madrid, ¿y cómo están las sí. cosas por ahí con referencia bueno, pues, a, a tu sector, que es el, el agrario, el, el ganadero?
5: Pues no, no, te sé decir porque vine a otra cosa.
3: <risa> ah, pero no fuiste ¿Viene? con un camión, a, no, ni, no, a nivel personal. A eso. Bueno, bueno, no, 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 no.
5: Entonces no te sé decir lo que tal.
3: ¿Y qué bajaste en, en AVE?
5: No, 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 en coche, en coche. En
3: coche. Eh, bueno, nada, eh, ya sabes que mañana es la concentración de los agricultores y ganaderos, eh, defendiendo la Exacto. cornisa cantábrica por diferentes mm. puntos de Asturias y luego sí, finalizan, sí. o sea, finalizan ¿no? otro punto desde la de delegación de gobierno aquí en Asturias. Marino, ¿tú cómo ves el sector? Porque pues tú muy vendes. Mal. Tú vendes el ¿Qué forraje tal. Que, que tal que Exacto. también ha subido muy, muchísimo, verdad.
5: Muy mal lo veo porque no tienen dinero y claro aprietanlos por todos los lados y los están ahogando pero muchísimo. Ya. Ya. Y, y eso es... no puede ser una persona que trabaja 24 horas al día porque los ganaderos trabajan 24 horas al día, eh. Hmm. Apretarlos de esa manera, ¡buah! como que no.
3: Ya. Eh, Marino, el, eh, a nivel forraje, lógicamente todo ha subido. Eh, ah. Nos contabas un día el gaso y lo que te cuesta sí. llegar a, a antes, eh, no pues para el camión. Eh, los forrajes también, lógicamente entiendo que, que hayan subido.
5: Muy caros. Hmm. Sí, sí, están muy caros. Para el nivel de vida que tienen los ganaderos, muy caros.
3: Ya. Eh, y eso
5: y es inviable totalmente
3: y desde desde tu punto de vista como como camionero y demás eh, eh, has, has bajado el, el comerciar con tu con tu claro vamos...
5: no, la mitad. Hmm. ah no, el que gastaba dos viajes al año pues está gastando uno y el que gastaba uno ninguno yeah. eso está claro eso bajó un barreno y inviable y inviable el trabajar así con esos precios no lo da no lo da el ganado entiendes
3: ya. a cómo está claro. a cómo vendes tú el forraje cómo cómo es el... bueno
5: yo no llegue que lo venda yo a cómo está en el mercado por ejemplo la paja hay que hablar de 180 190 euros la tonelada
3: ya y cuánto los
5: forrajes sí. los forrajes hay que hablar de 250 en adelante la falfa hay que hablar de 300 Buah, unos precios que eso mete miedo no eso es inviable
3: o sea, los precios justos sí. pues es, es, es una de las reivindicaciones de, claro. del sector. Mm.
5: Claro. Yeah. Inviable, inviable son esos, esos precios para los ganaderos. Ya. Yeah.
3: Eh, yeah. ¿Y tú cómo ves el presente futuro?
5: Pues por la pinta no se va a arreglar nada. Porque una vez que sube ya después no creo que vuelva a bajar. ¿eh? Ya. Yeah. Yo no conozco nada que subiera y lo volvieran a bajar. Todo lo que sube ya queda todo ahí.
3: Porque cuánto, me acuerdo que me comentabas también eh, la cantidad eh, de forraje de, de pienso que, que come una, una vaca. O sea, sí, lo, que nece, lo que necesita un ganadero.
5: Claro, pues calcula que te coma si vas a pienso mínimo hay que hablar de 5 o 8 kilos diarios. Y de paja pues tienes que meter otros 14 o 15 para que rumie. Ya. ¿Entiendes? Si vas a forraje, pues un paquetón de forraje para 15 vaques al día, pa sin hambre y pesa 400 kilos, ¿entiendes? Ya.
3: Bueno, pues ah, no. eh, nos faltaba hablar así con, con alguien que habitualmente está con nosotros en la radios Mía, que eres tú, entre otros eh, otras personas que hemos hablado de, del tema y que bueno, que das tu, tu, tu visión, ¿no? De cómo están las cosas sí, en el sector sí, y sobre todo, bueno, el, el sector en este caso de forrajes, que es tu, tu empresa sí, y por lo que tú trabajas, que ha visto un cambio de unos meses para acá o de sí, o, o de un tiempo de un año. ¿Cuándo, cuándo?
5: No, no de de
3: menos de un año, ¿eh? Menos
5: de un año, ¿eh? Sí. Sí. O menos de un año,
6: ¿eh? Bueno. Oye, yo sí quisiera saber, y perdona que, 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 que interrumpa, eh, en este caso, en el sector de, de los camiones, de, de del transporte, eh, evidentemente estáis, tú estás apoyando todo ello, todas estas movilizaciones porque eh, porque los consideras justas, pero ¿os incomodan mucho? Eh, a, para poder trabajar, ¿o crees que es necesario ese incomodar para, para poder conseguir lo que lo que se pretende, que es poder eh, tener unos precios mejores, unas condiciones mejores?
5: Bueno, a ver, incomodate si te incomoda, porque no es normal salir a la calle e interrumpir a los demás. Eso, eso ya te incomoda solo por hacerlo. Pero es que si algo quieres, tienes que salir a la calle y pelear por ello si no, no consigues nada.
6: Claro, claro, es necesario claro. hacerlo. Sí,
5: sí. Yo, eh. dime. Yo perdona. Hablo por mí, hablo por mí y yo creo que el 99% piensen como yo que salir a la calle a cortar una calle incomoda a cualquier persona, porque los demás no tienen culpa de que el sector nuestro vaya como va. ¿sí? Ya, pero, bueno, pero también, es que hay que. Es una hay que
3: hacer... Ahí está, es una manera de presionar. Claro,
5: y una manera Marino. de presionar. Claro. Hmm. Pero yo referíame a, a la pregunta de incomodar. ¿O no? ¿Entiendes? Claro que te incomoda el hacer esas cosas.
6: No, sí, pero es que a, a veces mmm, pones e, esa incomodidad a un lado, a sabiendas de que eh, digamos que es algo que tienes que hacer para conseguir el beneficio a sí. largo plazo.
5: Sí, sí claro, claro. Mm. Claro que lo hay que hacer, sí. Igual que todo el mundo, ¿eh? No solo el sector Miu, sino que cualquier sector que quiera algo tiene que reivindicarse, salir a la calle y protestar y pedir. ya yeah. Lo que lo que vean justo que necesiten para pa librar. ¿Entiendes, me no?
6: Sí, sí, perfectamente.
5: Claro. claro.
3: Bueno, Marino, gracias pues, por darnos tu opinión, como siempre, que te venga, llamamos.
5: Pues, aquí estoy.
3: Buen viaje a de vuelta si, o de regreso. A, si
5: a ver si tenemos suerte y somos criados los nietos.
3: <risa> ya, ya. <risa> venga, bueno, pues,
5: un, un, un saludo, saludo y, gracias. Y buena semana. Igualmente. Venga, chao, chao.
0: La radio es mía.
1: Très fois la ville en fait d'un délire, suffocant sous les soleils et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent, rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi des saints, paraît-je restais là. Quand soudain je tout retourne se recule et la foule vient me jeter un train Par la foule qui nous traîne, nous s entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne qu'un seul corps. Et les flots sensés forts, nous poussent enchaînés l'un l'autre. Et nous deux épanouis, très deux épanouis, à et heureux. Entraînés par la foule qui s'est lancée qui dansait. Une folle farandole nous demain restait soudés. Et parfois veines, nous deux corps à l'assais, Et retombés tous deux épanouis, enivrés et heureux.
3: minutos de que den las dos menos veinte y de fondo esta música, que es música de la próxima invitada que vamos a tener vamos a, a escuchar ya creo que los últimos eh, eh, comentarios de nuestros eh, amigos eh, a través de las redes.
7: Sí, pues tenemos por aquí un par de comentarios en redes sociales Facebook, por ejemplo, mira, Alicia García López nos dice que, eh, en, con respecto a estas movilizaciones de agricultores y ganaderos, que deseo que consigan todas las reivindicaciones y se establezca la normalidad. Y también Lorenzo Linares no quiere dejarle pasar la oportunidad de, de apoyar y aplaudir a este colectivo, pero dice, apoyar y a, mucho apoyar y aplaudir y después al mercadón a comprar. O sea que un poco de zasca
3: también, ¿no? Bueno, pues eh, es, eh, como les digo, la, casi la 2 menos 20 y nos vamos a hablar de buena música. Pues eh, vamos a saludar a Mónica Acevedo eh, de Pablo, que es violinista, cantante, compositora asturiana y que hace su dúo, el Mónica's Dreams Co-Quartet, con Diego Parada Suárez, que es eh, también guitarrista asturiano. Bienvenida, Mónica. Hola, buenos días. Bueno, un proyecto... gracias por invitarme. <risa> Por favor. Es, es que además tienes un proyecto de vida espectacular porque sois de aquí, os fuisteis a, a París, a Francia eh, unos cuantos años, eh, casi 17 por un lado y 14 por el otro, eh, <risa> en, pero habéis decidido volver y instalaros en Cabranes, ¿no? Desde el año 2022 eh, con un proyecto yo creo que maravilloso porque sois especialistas en improvisación y jazz, nada más y nada menos. Mónica.
8: Sí, pues, eh, es ese bueno, lo has escrito perfectamente. Eh, <risa> Yo, me fui, yo soy de Gijón y Diego también es de Gijón, nos fuimos, habíamos montado un grupo de jazz manus, de, de jazz francés, de gypsy jazz, cuando éramos jovencitos, 19 y 21 años, y eh, bueno, nos surgió pues la, 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 el, el interés de salir a estudiar, a formarse fuera. Él se fue a Inglaterra, yo me fui a Francia. Y al final, pues bueno, una historia de amor que acabó jun acabamos juntos en, en París. Eh, yo llevaba 17 años. Y bueno, pues después de la pandemia, ya con un peque eh, que había nacido en Francia, pues decidimos regresar a la Tierra. Y, y estamos instalados en Cabranes desde hace poco más de un año.
3: Bueno... Eh, esa, esa es eh, yo que lo que acabas de decir tú tu presentación, ¿no? la vuestra presentación pero mm. claro eh, las mentes inquietas y sobre todo por el arte no se, estaba, no se saben estar quietas ¿no? No, no llegasteis a cabranes eh, y decís vamos a tomarnos la vida tranquila porque venir de una ciudad tan o de un lugar tan cosmopolita como puede ser Francia no, mm. no os quedasteis en eso porque aparte de la música eh, a ver, tú personalmente has creado un grupo vocal llamado La Banderas de Cabranes. Cuéntanos eso.
8: Sí, bueno, pues eh, yo creo que es que sí, como se dice aquí, eh, disculpa la expresión, pero creo que se dice
3: culo inquieto, ¿no? Sí, culo inquieto, nada. no, no, no hay nada que disculpar. Bueno, pues... No eh, sabes inquieto. estarte quieta, vamos. No, eh, la verdad
8: que eh, en, nosotros sentíamos, ¿no?, que necesitábamos realmente respirar y, y, y calmarnos, ¿no? Y bueno, el hecho de estar en la naturaleza, pues mmm, nos inspira hacia otros proyectos, no podemos evitarlo. En el año pasado, en el verano de julio, sí. Si el año pasado pues se me encomendó dirigir la gestión, la parte musical de un espectáculo, un proyecto eh, que se llamaba Proyecto Escena, aquí en Cabranes, en Santa de Cabranes, y se trataba de montar un espectáculo multidisciplinar con teatro y artes clásicas también. Y bueno, de manera completamente puntual, la gente aparecía y, y empezó a surgir este grupo vocal eh, que bueno, pues al final hemos continuado ese grupo porque la, la energía que se creó claro. que fue muy bonita y, y bueno, nos hemos reunido desde septiembre de forma quincenal. Eh, ha sido un grupo abierto a, y es una de las identidades del, del proyecto, hmm. que eh, no, no se ha cerrado a un grupo concreto, la gente podía aparecer, eh, participar, engancharse o venir de, de forma puntual. Y bueno, pues si sí, al final se ha concretizado se ha concretado perdón, un grupo de unas 15 personas y se llama Lavanderas de Cabranes, porque el grupo empezó cantando un tema, que es un tema de Latinoamérica, que era Las Lavanderas, y en la que se ponen eh, todas vestidas de, de lavanderas, sí. actuaron en verano al lado de, un, de la Valeru de Santolaya y vamos a actuar en el mercado del senderete de Santolaya el próximo 14 de abril.
3: Tenéis mucho por delante de, de actuaciones, no solamente con esto, porque ya te digo, eh, como tú dices, eres un culo inquieto, pero sí que me, que me gustaría mm, eh, parar un momento en lo que es eh, el Circles Song, que es eh, una práctica, ¿verdad?, eh, que realizáis en las la, o sea, este grupo, las Lavanderas de Cabranes.
8: Sí, es decir, el, el, el trabajo, la disciplina, eh, que realmente es el motor y la que yo practico en este grupo, en Coral, ¿no?, la particularidad es eh, esa disciplina que se llama cirkelson, que es un canto colectivo circular, en el que trabajamos, pues, eh, groove, ritmo, melodías y motivos eh, melódicos que, que surgen en el momento. Eh, se aplica mucho a la improvisación también, y es una práctica que yo eh, aprendí, eh, me empecé a formar el ma en mayo del año pasado, y me pareció que era algo tan liberador, realmente, y, bueno, pues eh, lo quise aplicar en en mis, en mis eh, en todas las ocasiones
3: oportunidades que tuviera uh -huh. eh, no solo esto sino que mm, has propuesto y abierto clases de violín de improvisación y guitarra y esto lo haces en Santa Olalla eh, para extraescolares, para sí, o sea con, para sí. los niños y niñas no para una forma de expresarse y llegar a conocerse a sí mismos
8: Sí, bueno, eh, a mí me costaba mucho empezar eh, estas cosas porque, como te digo, al principio pues yo quería un poco respirar, eh, disfrutar de la naturaleza, sí, pero, pero... Pero que no. Que yo... sí, no, al final no. no. Eh, eh, creo que la música es una herramienta muy potente que sirve para conectar a las personas. y y, bueno, y genera eh, una serie de emociones que, que yo no puedo quedar eh, eh, al lado no de esto, tengo realmente que utilizarlo y acompañar a las personas a través de la música, por lo tanto pues mi hijo está estudiando en el colegio, bueno es un CRA, ¿no? un CRA rural, eh, en el que también está Santolaya y sí que proponemos ahora pues eh, actividades eh, musicales eh, en torno al violín, a la, a la guitarra pero también hemos montado pues una pequeña orquesta en la que pues, Pueden integrarse eh, xilófono, xilófonos, eh, percusión, pequeñas percusiones, tales. Y hemos actuado pues, en enero, ya hemos hecho un concierto y haremos otro también seguramente que para final de curso.
3: Sí. Eh, los, los niños y niñas encantados, me imagino.
8: Eh, sí, el, yo además lo hago con mucho respeto, quiero decir yo simplemente acerco la música, pero eh, he trabajado tanto la improvisación y la improvisación ha cambiado tanto mi, mi forma de ver no la música, porque yo venía de una formación clásica bueno, muy dura, en el sentido de que hice el conservatorio, el superior etcétera, etcétera, luego me fui a, a Holanda, claro. y llegó un momento que mmm, yo siempre digo la, la expresión eh, francesa, que es eh, ¿no? sí. que es no romper los plomos, se rompen, explotan sí. y, y creo y descubrí el, 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 el mundo de la improvisación y creo que eh, esto es maravilloso, entonces es lo que intento yo, nosotros no forzamos ni obligamos, pero al, al final surge una curiosidad y cada vez hay más niños y niñas que, que participan y que quieren probar, y yo me parece algo maravilloso, además en un medio rural ¿no? Como es ese, claro. esa tierra tan tan hermosa que es Cabranes
3: no solamente haces esto, eh, eh, porque de fondo sé que tenemos tu música, eh, luego vamos a escuchar un poquito, pero sí que quería eh, destacar una, ¿no?, sobre Manera, que es ese trabajo que también haces en los talleres para mujeres con VIH y otros colectivos de mujeres, para acompañarlas en ese proceso eh, de creación que les permita mejorar su vida, su día a día, ¿verdad?, su bienestar, su autoestima. Pues sí, eh, a mí me llamaron para,
8: para actuar, ¿no? para tener la música en vivo, en un espectáculo eh, en el que eh, ocho mujeres eh, con VIH, eh, de las primeras generaciones de VIH, habían montado una pieza de teatro. Eh, entonces, eh, lo que sí es cierto que al, al llegar y, y ver a las mujeres, ver esa fuerza ¿no? de vivir, esas ganas, ¿no? De, y ese orgullo de, de decir hemos luchado y estamos aquí vivas, ¿no? Eh, eh, pese a todo, pese a, a todo ese estigma. Eh, pues eh, al, al ver esa fuerza me dio mucha idea de, de poder trabajar con ellas la voz ¿no? y conectarlas. Y entonces, bueno, pues eh, a, reflexioné y ahora mismo pues, eh, voy a animar el 1 de marzo un taller. Vamos a hacer ese espectáculo otra vez en un teatro, sí. en el Teatro eh, Aguas eh, Madrid. Y eh, el día siguiente animo un taller eh, en el que aplico esta disciplina del Cirque Son. Eh, con mujeres. Eh, es una de las jornadas de, que organiza CESIDA España y ahí voy a estar yo pues con 45 mujeres eh, dándoles esa fuerza, pero a través de,
3: de su voz. ¿Te parece si, si te escuchamos un poco? Porque tu voz te la estamos escuchando, pero ¿alguna canción de esas eh, que tienes en, en, en tus discos? Eh, porque el último, al menos al venirte para acá, hiciste... Eh, añoranza se llama...
8: Arraigo, arraigo, arraigo. Bueno, sí. me... Una palabra que les costaba muchísimo
3: A ¿eh? los franceses sí, pronunciar sí. Arraigo tenías que, haber puesto, tenías que haber puesto un poco de morriña Igual le salía un poquito <risa> más Porque arraigo no, no, porque es la R,
8: la R les cuesta ya, muchísimo Lo sé, lo sé, lo
3: sé. Eh, Vamos a escuchar un sonido Yo creo que la tiene preparado Sí, por Porque el
1: amor no existía hoy me he levantado llorando porque el amor no existía
3: ¿Qué es esto?
8: Pues es el, el, una de las composiciones del disco Arraigo... ...que se titula ¿Dónde va el amor? Es una canción que compuse un día soñé... ...que no existía el amor en el mundo... ...no, no sé qué me ocurrió... ...una bueno, pesadilla Bueno, yo creo horrible. que
3: dep depende... ...depende donde, donde mires a veces... no ...la humanidad somos un poco eh, malos con nosotros mismos... Sí, pero yo,
8: yo justamente eh, escribí este tema... Eh, pensando, hombre, evidentemente, en el fondo viene de un desamor, ¿eh? Eh, lo, lo tengo que reconocer. Sí. Pero también porque a mí me gusta mucho, soy muy soñadora, me gusta creer que el amor eh, se puede transmitir, en este caso, ¿no? En mi parte y en, por parte de mi compañero, de Diego, a través de la música, a través de la voz, a través de... La música es genera una endorfina y un entusiasmo y, y una alegría, ¿no? Y eso es lo que yo intento de transmitir.
3: bueno. Pues para el que quiera disfrutar de todo lo que hace Mónica Cebodeo de Pablo, eh, tenemos unas fechas que tú fuiste diciendo, pero vamos a decirlas ahora todas juntas para que nuestros eh, oyentes. Eh, sepan dónde te pueden escuchar.
6: Si querés disfrutar de su voz y de su arte, el 29 de febrero, el espectáculo Mujeres con V en Madrid, el 1 de marzo, también en Madrid, en las Jornadas de Cesida. Al 14 de abril, el Tenderete de Santolaya concierto de Lavanderas de Cabranes. 21, 22, 23 y 24 de marzo, Mónica Acevedo, Sin Piaf, diferentes conciertos por Asturias, de los cuales podremos disfrutar de esta maravillosa voz y de esa improvisación.
1: C'était trois fois rien, trois fois rien entre nous. Evidentemente, eso no fue paso. Ce sensu petit rien que j'ai mis botas a vos.
3: Petit rien qui me vené de vos. No sé si preguntarte si tienes algún proyecto más en mente. <risa>
8: Eh, bueno, eh, yo ahora estoy poniendo mucha energía En este proyecto de las lavanderas eh, Creo que cuando tienes una idea Como que si hay entusiasmo Y hay esa alegría ¿no? de la que hablo eh, todo tu ser se moviliza con ideas, ¿no? Todo te vienen Y ahora mismo estoy muy, muy ilusionada con ese 14 de abril, en el que van a participar otros artistas y cantantes, porque va a ser, eh, bueno, también va a ser en relación con la música tradicional y el canto de ida y vuelta. Y hay algunos invitados, porque tengo que decir que en Cabranes hay muchos artistas.
3: Bueno, eh, yo creo que en Asturias se entera, ¿no? Tenemos esa creatividad. muy
8: cabranera. Es verdad que, que me ha salido como un nacionalismo sí. raro cuando no soy de aquí. Pero es que, es que to, no sé, como que me parece un... Claro, yo ahora veo Asturias y, y, y digo, pero pero cómo me pude ir tantos años, ¿no? Es una cosa maravillosa. Bueno, a, a, a lo mejor era necesario
3: que te fueras para volver. ¿Hay veces? Eh, sí. <risa> sí claro por supuesto eh, a la hora de cantar mucho mucho de tu repertorio es en francés que es una maravilla personalmente yo es algo que, que me encanta eh, no te voy a dar a escoger pero en qué en qué lengua te, te sientes más cómoda
8: pues es curioso, eh, la, la que me sale del corazón es la o sea, la directa, ¿no? Como yo digo, cuando, cuando tuve a mi hijo, ¿no? Que no podía hablarle en francés, eh, es que era innato para mí eh, hablarle en, en, en español. Es el castellano, eh, por supuesto, pero pero me gusta muchísimo eh, hablar en francés. Me encanta, me, me, ahora mismo que estoy lejos, eh, es, es, mi, es mi conexión con esa cultura.
3: Y no la puedo perder. No, no debes perderla. Eh, nos queda muy poquito tiempo. Te damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, Mónica Acevedo de Pablo, violinista, cantante, compositora asturiana, que se fue y volvió. Gracias por estar con nosotros.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Mónica.
1: Je revois la ville en fait un délire. suffoquant sous les soleils et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi des sans je restais là. Car soudain je m'érais tout le recule et la foule vient me jeter un tressé Par la foule qui nous traîne, nous et nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre. Nous n'efformons qu'un seul corps. Et les flots sont ces forts, nous poussent enchaîner l'un l'autre. Et nous deux épanouis, très deux épanouissons, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'est lancée, qui dansait. Une le farandole nous demain rester soudés. Et parfois veines, nous deux corps c'est ça Et retomber tous deux épanouis enivrés et
0: La radio es mía, con Mónica Solís. Querido oyente, ¿tienes algo que contarnos? ¿Algo
7: que denunciar? ¿Un tema que proponernos? Escríbenos un email a la Y no olvides poner en asunto la palabra oyente. Recuerda, la sánchez
3: A cerrar esta semana y un día de bueno de estar aquí en su compañía de otra forma eh, diferente porque ya mañana estará con nosotros Ines Paz que está ya viniéndose para Asturias de su merecidísimo descanso y cómo lo vamos a acabar porque hemos sido los Quijotes y los Sancho Panzas de la radio es mía.
7: Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y más que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo. Y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir, te por hermosa, hazme de amar aunque sea feo».
3: Pero puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos. Que no todas las hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad. Que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, serían un andar las voluntades confusas y descaminadas sin saber en cuál habían de parar. Porque siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos. Y según yo, He oído decir, el verdadero amor no se divide, ya de ser voluntario y no forzoso.
6: Siendo esto así, como yo lo creo que es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís que me queréis bien? Si no decidme, si como el cielo me hizo hermosa mi hiciera fea, fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades?
3: He que ha sido un placer, que gracias por estar al otro lado, que nos ha encantado. Ah, no tienes un chiste.
6: Pa para terminar, ¿Sí? se me ocurre mi gran éxito. Yo no sé si te lo... Yo creo ¿Qué? que tú no estaba. El ah. de las iguanitas, sí te lo conté, ¿no? No lo sé. Eh, estas es son que dos, son
3: tan grandes es que... que no. este,
6: este es mi gran éxito. Estas son dos iguanitas <risa> que se encuentran y una iguanita <risa> le dice a la otra, hola iguanita, ¿cómo te llamas? Iguanita, ¿y tú? Iguanita
1: que tú. <risa>
3: Casi solo, José Luis Rodríguez, eh, José Rodríguez. Chao, chao. Hasta mañana. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos y que mañana continuamos aquí en la Radios Mía. Chao.